0: Denn dies eben heißt Verkommenheit, nicht mehr fühlen, wie tief man gesunken ist. Herzlich willkommen bei Radio München. Dies vorangestellte Zitat stammt von Kurt Tucholsky. Er verstand sich als linker Demokrat, Sozialist, Pazifist und Antimilitarist und warnte vor der Erstarkung der politischen Rechten, vor allem in Politik, Militär und Justiz. Wovor würde Kurt Tucholsky heute, knapp 100 Jahre später, warnen? Vor dem Verlust der Achtung des Pazifismus, der jeglichen Krieg als Mittel der Auseinandersetzung ablehnt und den Verzicht auf Rüstung und militärische Ausbildung fordert? Hören Sie hier den Text »Ist der Pazifismus noch zu retten?« unseres Autors Andreas Geltinger, Sprecherin Sabrina Khalil.
1: Zitat der Pazifismus der 30er Jahre, der sich in seiner gesinnungsethischen Begründung nur wenig von dem unterscheidet, was wir in der Begründung des heutigen Pazifismus zur Kenntnis zu nehmen haben, dieser Pazifismus der 30 Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht. Mit diesem Satz provozierte der CDU-Politiker Heiner Geißler 1983 in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag. Der Versuch, die Schuld am abscheulichsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte, dem Pazifismus in die Schuhe zu schieben, ist geschichtsvergessen, unlauter und allenfalls dazu geeignet, Unbequemes zu kaschieren. Und so sah sich Heiner Geißler auch einer Flut von Kritik ausgesetzt. Noch während der Parlamentssitzung wurde er von Politikern der SPD, der Grünen und der FDP vehement angegriffen. Das Protokoll der Sitzung hielt, Zitat, anhaltende Unruhe fest. Und die FDP-Abgeordnete Hildegard Hambrücher, gemäß der Überlieferung den Tränen nahe, bat Geisler, sich das doch bitte noch einmal zu überlegen und weiter wörtlich, weil ich es für unerträglich halte. Die lautstarke, auch parteiübergreifende Kritik an Geislers Behauptung kam 1983 nicht von ungefähr. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Westdeutschland einen spürbaren gesellschaftlichen Konsens darüber, dass der Pazifismus als moralischer Kompass in der politischen Debatte ebenso erwünscht wie notwendig ist. Geprägt von den fürchterlichen Kriegsberichten der Großeltern und Eltern – der alltäglichen Aufarbeitung der Nazidiktatur in den Schulen, und beeindruckt von der Trümmerliteratur ehemaliger Kriegsgefangener und Heimkehrer um Heinrich Böll, Paul Celan, Wolfgang Köppen und Wolfgang Borchert, lehnte diese direkte Nachkriegsgeneration Kriege kategorisch ab. So erstarkte die deutsche Friedensbewegung, die neben den Ostermärschen und Friedensdemonstrationen der 1980er Jahre bis ins neue Jahrtausend beeindruckende pazifistische Zeichen setzte. So gilt die in Berlin abgehaltene Kundgebung gegen den drohenden Irakkrieg im Jahr 2003 mit mehr als 500.000 Teilnehmern als größte Friedensdemonstration in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Möglicherweise fiel die Reaktion auf den Satz von Heiner Geisler aber auch deswegen so entschieden negativ aus, weil 1983 im Deutschen Bundestag noch eine Generation saß, die die Verächtlichmachung und Verfolgung von Pazifisten während der totalitär werdenden Weimarer Republik und dann vor allem unter den Nationalsozialisten noch vor den eigenen Augen hatte. So etwa die bittere Geschichte des deutschen Journalisten und Schriftstellers Karl von Ossietzky, der als engagierter Pazifist von den Nationalsozialisten in Konzentrationslagern misshandelt wurde und 1936 durch die Torturen schwer erkrankt in einem Berliner Krankenhaus verstarb. Auch dürfte vielen der damaligen Abgeordneten die Geschichte des Arztes Georg Friedrich Nikolai bekannt gewesen sein. Er lehrte an der Berliner Charité und hatte sich bereits während des Ersten Weltkrieges gegen die Kriegseuphorie gewandt. Nikolai wurde 1920 die Lehrerlaubnis entzogen. Mit Sicherheit aber kannten die damaligen Abgeordneten Kurt Tucholsky, der 1931 in der deutschen Wochenzeitschrift die Weltbühne schrieb, Zitat, die Militaristen irren. Es ist gar nicht die Aufgabe der Pazifisten, sie zu überzeugen. Sie sollen daran gehindert werden, über Fremdes, ihnen nicht gehöriges Leben zu verfügen. Tucholsky wurde 1933 von den Nazis ausgebürgert. Und wie steht es um den Pazifismus in Deutschland heute, 40 Jahre nach dem Satz von Heiner Geisler? Um es vorwegzunehmen, nicht gut. Drei Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sprach Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Regierungserklärung am 27. Februar 2022 von einer Zeitenwende und kündigte Waffenlieferungen an die Ukraine und ein 100-Milliarden-Programm für die Bundeswehr an. Es scheint, als teile diese Zeitenwende Deutschland hinsichtlich seiner Einstellung zu Pazifismus in zwei Lager. Das eine Lager folgt der Bundesregierung und glaubt, mit fortgesetzten Waffenlieferungen an die Ukraine Russland in die Knie zwingen und dadurch nachhaltigen Frieden erreichen zu können. Die Jugendorganisation der FDP plakatierte anlässlich des Dreikönigstreffens der Freien Demokraten im Januar 2023 den dazu passenden Slogan »Krieg beenden, Panzer senden«. Das andere Lager ist der Überzeugung, dass Waffenlieferungen den Krieg verlängern, ohne dass die unterlegene Ukraine davon Nutzen hätte. Man fordert deswegen Waffenstillstand und Verhandlungen. Ansatzpunkte für eine nachhaltige, friedliche Verhandlungslösung werden dabei in einer als mitursächlich betrachteten Vorgeschichte des russischen Angriffs gesehen. Es ist natürlich keineswegs ungewöhnlich, dass Themen wie Rüstung, Waffenlieferungen in Kriegsgebiete oder Kriegsursachen kontrovers diskutiert werden. Der heutige Diskurs fällt aber mit einer Besonderheit auf, die es im Nachkriegsdeutschland so noch nicht gab. Pazifistische Forderungen werden in Politik und Leitmedien mit einer nie zuvor beobachtbaren Aggression verunglimpft und verächtlich gemacht. Und es regt sich kaum gesellschaftlicher Widerstand dagegen. Die Zeitenwende, so könnte man meinen, richtet sich auch gegen Friedensaktivisten, die ihr vermeintlich im Wege stehen. Ein guter Beleg für diese neue aggressive Debattenkultur ist die von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer im Frühjahr 2023 gegründete Petition »Manifest für den Frieden«, mit der Bundeskanzler Olaf Scholz aufgefordert wird, die fortgesetzten Waffenlieferungen an die Ukraine zu stoppen und sich auf deutscher wie europäischer Ebene für Waffenstillstand und Friedensverhandlungen einzusetzen.« Formuliertes Ziel der Petition ist es, weitere hunderttausende Tote oder gar einen drohenden Dritten Weltkrieg zu verhindern. Als Unterstützung für die Petition riefen Wagenknecht und Schwarzer für den 25. Februar 23 zu einer Friedensdemonstration in Berlin auf. Nun könnte man meinen, dass eine Petition, die nichts weiter als ein stärkeres Bemühen Deutschlands für die rasche Beendigung eines Krieges einfordert, allerorts erst einmal wohlwollend zur Kenntnis genommen wird. Selbstverständlich kann parallel dazu immer auch eine sachliche und realpolitisch geführte Diskussion über die Probleme eines kategorischen Nein zu allem kriegerischen und militärischen einsetzen. Denn auch der fundamental gesinnungsethische Pazifist kommt nicht umhin, das militärische Eingreifen der Alliierten gegen Hitlerdeutschland im Zweiten Weltkrieg als notwendig anzuerkennen, um das erlösende Ende der deutschen Expansionspläne, die Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz und die Beendigung deutscher Gräueltaten in der Sowjetunion herbeizuführen. Natürlich kann Krieg einem verantwortungsethischen Pazifismus folgen, wenn damit Schlimmeres verhindert wird. Allerdings wurde in der jüngeren Vergangenheit auch immer wieder versucht, die Verantwortungsethik von Kriegen durch Lügen herbeizukonstruieren. Denken wir nur an die Pristina-KZ-Lüge, womit der völkerrechtswidrige Angriff der NATO auf Jugoslawien im Jahr 1990 begründet wurde. Oder an die Brutkastenlüge als Rechtfertigung des Ersten Irakkrieges 1991 sowie an die Massenvernichtungswaffenlüge, um die völkerrechtswidrige Invasion der NATO in den Irak 2003 ethisch abzusichern. Der fortgesetzte Missbrauch der Verantwortungsethik schließt die Möglichkeit verantwortbarer Kriege ja nicht aus, sollte aber Mahnung und Anlass zugleich sein. Begründungen der Mächtigen für militärische Interventionen stets kritisch zu hinterfragen. Allerdings fand anstelle einer sachlichen Auseinandersetzung mit den Anliegen von Wagenknecht und Schwarzer in den Medien eine hochaggressive Verächtlichmachung der Friedensaktivistinnen statt. So betitelte der ZDF-Komiker Jan Böhmermann auf X die angesetzte Friedensdemonstration pauschal als, Zitat, trottel -Demo". Ein anderer Komiker, Florian Schröder, nannte Wagenknecht und Schwarzer, Zitat, »Leute, die die nächste Querfront hervorbringen«, wobei mit »Querfront« offenbar pauschal Andersdenkende gemeint sind. Der Comedian Bastian Bielendorfer vergriff sich völlig im Ton und bezeichnete Sarah Wagenknecht über Ex als, Zitat, »menschlich komplett verdorbenen Zellhaufen, der widerlich sei und den man therapieren sollte.« Nachdem diese Entgleisung gelöscht wurde, legte der Komiker offenbar nach wie vor zufrieden mit seiner Wortwahl nach. Zitat, »Twitter hat den Tweet gelöscht. Bedauerlich. Es bleibt die Wahrheit.« Und dann rief auch noch die ZDF-Komikerin Sarah Bossetti, den beiden lumpen Pazifistinnen mit einem nicht erkannten inneren Widerspruch medial zu, Zitat: »Wisst ihr, was eure Friedenstauben tun? Sie scheißen auf ukrainische Gräber.« so als ob ein Waffenstillstand die Anzahl der Gräber in der Ukraine erhöhen würde. Aber damit nicht genug. Der Spiegelkolumnist Sascha Lobo nannte die Befürworter der Petition eine »deutsche Querfront« sowie »selbstbesoffene und egoistische Friedensschwurbler«. Lobo beschimpfte bereits 2022 einen substanziellen Teil der Friedensbewegung als »deutschen Lumpenpazifismus«, der den Zitat, »eigenen Befindlichkeitsstolz über das Leid anderer Menschen« stellt. Inhaltlich eher schwer verständlich, kommentierte der Militärexperte Carlo Massala im ARD-Talk Maisberger die Petition als Zitat »Ausdruck eines übelsten Nationalpazifismus«. Und ebenso mühsam konstruiert, aber nicht weniger aggressiv, ist ein Kommentar des Taz-Redakteurs Jan Feddersen, der unter der Überschrift »Ruiniertes Lebenswerk« über Wagenknecht und Schwarzer das Folgende ausführt, Zitat »Man mag sich kaum vorstellen, wie beide etwa 1943 über den Aufstand im Nazi-eingehegten Ghetto von Warschau formuliert hätten. Amoralisch sie alle, nichts anderes.« das, was Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer widerfuhr, ist keineswegs ein Einzelfall. Urplötzlich sah und sieht sich ein jeder, der sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und für die rasche Aufnahme von Verhandlungen mit Russland ausspricht, mit aggressivsten Anfeindungen konfrontiert. Und man fragt sich, woher diese neue in Anführungszeichen Qualität der Verunglimpfung und Beschimpfung pazifistischen Gedankengutes im Deutschland der Zeitenwende kommt – und warum sich dieses Mal, anders als noch 1983, niemand schützend vor die Friedensbewegung stellt. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Gesellschaft während der Corona-Jahre eine völlige Entgleisung der Umgangsformen gegenüber Menschen, die einen staatlich geschützten Meinungskorridor verlassen haben, stillschweigend akzeptierte. Eine Gesellschaft, die es ohne Aufschrei hinnimmt, dass Maßnahmenkritiker mit einem Blinddarm gleichgesetzt werden, der, Zitat, nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes sei, setzt ein schlimmes Zeichen. Wenn man die vermeintlich Richtigen herabsetzt, ist so einiges erlaubt. Schlimmer noch, verbale Entgleisungen in den Corona-Jahren, so hat man den Eindruck, konnten für die Karriere zuträglich sein. Dies würde auch erklären, dass Komiker, die bereits in der Corona-Zeit mit teilweise erschreckenden Hasstiraden gegen abweichende Meinungen aufgefallen sind, jetzt, wenn es um Andersdenkende im Ukraine-Konflikt geht, genauso verroht und vergiftet weitermachen. Lernen am Erfolg und wenn Olaf Scholz auf einer Wahlkampfveranstaltung Friedensaktivisten mit »Wer als Friedenstaube umherläuft, ist ein gefallener Engel, der aus der Hölle kommt« beschimpft, gibt er, sozusagen regierungsamtlich, den Ton vor, mit dem karriereorientierte Scharfmacher weitersingen dürfen. Und möglicherweise auch sollen. Insofern versäumt es in diesen Tagen vor allem die Politik, pazifistische Alternativen als legitime Debattenbeiträge in Schutz zu nehmen und gegen menschenverachtende Beleidigungen zu verteidigen. Die Sprache deutscher Politiker ist im Vergleich zu früheren Jahren martialischer geworden und lässt kaum Raum für friedlichere Töne. Stammt vom Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt noch das Zitat »Lieber 100 Stunden umsonst verhandeln als eine Minute schießen«? So ist sich der aktuelle Vizekanzler Robert Habeck sicher, dass Putin den Krieg in der Ukraine, Zitat, auf dem Schlachtfeld verlieren wird und er lobt wie, Zitat, heldenhaft die ukrainische Armee, die an sie gelieferten Waffen einsetzt. Verteidigungsminister Boris Pistorius ermahnte unlängst sogar das deutsche Volk dazu, endlich, Zitat, kriegstüchtig zu werden und die Bundeswehr zu einer anderen Mentalität. Aber auch die etablierten deutschen Medien verkünden diese neuen Töne der Politik nahezu kritiklos. So, als ob man nicht mehr wüsste, dass nur sehr wenig von dem, was auf dem Schlachtfeld passiert, heldenhaft ist. Und dieses «Dulce et decorum est pro patria mori» – süß und ehrenvoll ist es fürs Vaterland zu sterben – von der deutschen Geschichte lange schon widerlegt ist. Das Substantiv Schlachtfeld enthält das furchtbare Verb Schlachten. Noch vor kurzem konnte man sicher sein, dass dieses Wissen uns Deutschen für immer eingebrannt wäre. Aber was heißt schon für immer? Die Generationen, die noch 1983 vehement gegen den geschichtsvergessenen Satz von Heiner Geißler protestierten, haben heute kaum mehr eine kulturprägende Bedeutung. Damit gehen der Gesellschaft aber auch langsam die direkten und indirekten Kriegserfahrungen verloren, die weder süß noch ehrenvoll waren, sondern verbunden mit unmenschlichem Leid, Abschied und Verlust. Verliert mit dem Bedeutungsverfall der kriegs- und kriegsnahen zivilen Generationen der Krieg seinen Schrecken, und verliert damit der Pazifismus seinen Status als Teil einer zu bewahrenden deutschen Nachkriegskultur? Darf darum heute bereits die bloße Förderung nach Friedensbemühungen verächtlich gemacht werden, ohne dass sich Widerspruch regt? Möglicherweise erleben wir jetzt gerade das Ende der Friedensbewegung in Deutschland. Und Gott möge uns davor bewahren, dass erst wieder eine kriegstüchtige Generation einen Krieg durchleiden muss, um ihr neue Bedeutung und angemessenen Schutz zu verleihen. Oder ist die deutsche Friedensbewegung doch noch zu retten? John Lennon, einer der großen Friedensaktivisten des letzten Jahrhunderts, sagte einmal, man müsse Frieden verkaufen wie Seife, Lennon meinte damit, man müsse mit Nachdruck den Frieden in die Schlagzeilen bringen, indem man die schreiende Ungerechtigkeit des Krieges immer und immer wieder betont. Und so müsste ein Plädoyer zur Rettung pazifistischen Gedankengutes da ansetzen, wo die Marktschreier mit ihren Hasstiraden gegen Pazifismus und die Befürworter von Waffenlieferungen ein echtes moralisches Dilemma haben. Denn es gilt, sterben müssen die anderen. In der Tat legt der Ukraine-Konflikt etwas frei, was wahrscheinlich allen Kriegen gemein ist, aber in diesem Fall besonders gut sichtbar. Die Unterstützer von Waffenlieferungen und Gegner von zeitnahen Verhandlungen können dies im Ukraine-Konflikt aus einer besonderen Komfortzone heraus tun. Diese Komfortzone weist nämlich eines nicht auf, was Kriegserfahrene bereits in der Weimarer Republik zu bedingungslosen Pazifisten gemacht hat die Angst um das nackte Überleben. Die, die sich als moralisch überlegen ansehen, schicken mit unseren Waffen nonchalant andere an die Front. Was deswegen hier so offensichtlich ist, weil der Krieg in der Ukraine fernab unserer direkten Betroffenheit stattfindet. Und wenn selbst Harald Kujat, ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, der Überzeugung ist, dass ein baldiger Waffenstillstand und eine schnelle Aufnahme von aus seiner Sicht erfolgversprechenden Verhandlungen mit Russland unabdingbar wären, um das Sterben der hoffnungslos unterlegenen ukrainischen Soldaten und das Leiden ihrer Familien zu stoppen, sollte dies zu denken geben. Letztlich deutet Kujat damit nur an, dass ukrainische Mütter Panzerlieferungen, mit denen ihre Söhne an eine verlorene Front rollen, weit weniger begrüßen dürften als mancher deutsche Komiker. Und Kujat ist immerhin anerkannter Experte in Kriegsführung, was ihn vom Vorwurf der Friedensschwurbelei freisprechen dürfte. Dieses offensichtliche Dilemma der selbsternannten Verantwortungsethiker zeigt sehr gut, wie wichtig gerade heute eine laute und anerkannte Friedensbewegung wäre, weil in diesem Dilemma die vermeintliche Moral in Waffenlieferungen ziemlich nackt und amoralisch daherkommt. Nein, so müsste deutschen Komikern entgegengehalten werden, wer sich für friedliche Alternativen zu Waffen und Krieg einsetzt, ist kein menschlich komplett verdorbener Zellhaufen. Er versucht lediglich, realpolitischen Entscheidungen ein starkes Gewissen entgegenzusetzen, das nicht leichtfertig zur Seite gewischt werden kann, weil es am Ende immer Menschen gibt, die den Krieg aushalten müssen. Dieses Motiv ist alles andere als amoralisch. Die Friedensbewegung ist alles andere als amoralisch. Um der Friedensbewegung in Politik und Medien wieder Bestandsschutz zu geben, wäre ein gesellschaftlicher Konsens darüber vonnöten, dass über Krieg und seine furchtbaren Folgen ein ausgewogener Diskurs möglich sein muss und dabei jeder militärischen Realpolitik stets auch pazifistische Alternativen gegenüberzustellen sind. Doch in einer Zeit, in der Friedenstauben bezichtigt werden – als Luzifer direkt aus der Hölle zu kommen, um Kriegsgräber zu verunreinigen, ist ein solcher Konsens in einer gesellschaftlich relevanten Breite sicherlich nicht einfach zu erreichen. Und so ist die Frage, ob die deutsche Friedensbewegung noch zu retten ist, wohl nur mit einem »Es kommt darauf an« zu beantworten. Es kommt darauf an, wie viele Menschen in diesem Land wieder verstehen, dass um mit Kurt Tucholsky zu sprechen, jeder ungeteilte Jubel über militärische Schauspiele eine Reklame für den nächsten Krieg sein könnte. Und die Friedenstaube nicht des Teufels ist, sondern eine Mahnung.
0: Vor allem an uns Deutsche. Ist der Pazifismus noch zu retten? Das fragte sich unser Autor Andreas Geltinger. Sprecherin seines Textes war Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und Abend. Ciao. Servus.